0: Und wenn man sich da bemüht darum und schaut, dass, dass die Gäste zufrieden sind und sich auch persönlich äh, täglich darum beschäftigt, dann gewinnt man Stammgäste. Mhm. Und die sind dann zufrieden und kommen wieder.
1: Das sagt Adi Werner, Hotelierslegende aus St. Anton am Arlberg. Und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen. Das Hospizhotel in St. Christoph am Arlberg, ursprünglich von der Bruderschaft St. Christoph als Schutzhütte gegründet und betrieben, gilt heute unter anderem auch für Weinliebhaber als Kultort. Und das aus gutem Grund. Hier befindet sich eine der größten Bordeaux-Großflaschensammlungen der Welt, seit Jahrzehnten liebevoll kuratiert von Adi Werner, dem Seniorchef und Grand-Seigneur des Hospiz am Arlberg. Mit rund 10.000 Großflaschen in den Formaten Magnum, das sind 1,5 Liter, bis Primat, das sind 27 Liter, ist die Weinsammlung weltweit einzigartig. Ich habe heute die Ehre, Ari in seinem legendären Weinkeller unterhalb der Hospizalm zu treffen und über seine zwei großen Leidenschaften und Berufungen zu sprechen. Das Gastgebertum und den Wein. Adi Werner begann Anfang der 1980er Jahre damit, große Bordeaux-Weine zu kaufen und systematisch zu sammeln. Bereits zu dieser Zeit wusste der heutige Seniorchef, dass sich diese Weine in den großen Flaschen noch besser entfalten. Zum Teil wurden die großen Formate mit eben bis zu 27 Litern von den Chateaus exklusiv für ihn abgefüllt. Mein Name ist Max Kögel und ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke, dass ihr gekommen seid.
1: Zu Beginn magst du uns vielleicht ein bisschen was erzählen über das Alberg Hospiz, wo wir jetzt ja auch in der direkten Nachbarschaft sind, in der Hospiz Alm. Der Gründungsgedanke des Hospiz war ja Menschenfreundlichkeit und Gastfreundschaft und die Geschichte des Gastgebertums geht zurück bis ins 14. Jahrhundert, bis zum Gründer Heinrich Findelkind. Magst du uns vielleicht kurz die Geschichte des Hospiz noch umreißen aus deiner Sicht?
0: Das Hospiz ist eine Kopie vom Hospiz in der Schweiz am Großen St. Bernhard, das hat vor 80 Jahre früher begonnen. Und es wurde eingerichtet, um dem Wanderer im Winter bei Schlechtwetter zu helfen, wenn er in Bergnot kommt. Mhm. Und da war Heinrich Findelkind, ein echtes Findelkind, der wurde vor die Haustür eines reichen Bürgers in Kempten im Allgäu gelegt, von einer jungen Mutter, die sich nicht darüber ausgesehen hat, das Kind aufzuziehen. Und der Meier hatte bereits neun Kinder und hat gesagt, dann nehme ich das auf als mein zehntes Kind. Und der Meier hat einen großen Fehler gemacht in seinem Leben, er hat eine Bürgschaft geleistet und mit dem alten Wort, bürgen muss man würgen, hat man so lange gewürgt, bis er sein Vermögen verloren hat. Dann musste er alle Kinder wegschicken, darunter auch Heinrich. Und Heinrich ging Wanderschaft Richtung Westen, Richtung Bodensee, man dem hat ihm gesagt, er würde am, am ehesten irgendwo eine Stelle finden. Und auf dieser Wanderung über Nadelberg kamen sie zu einem äh, damals schon bestehenden kleinen kleinen Unterschlupf oder was und da hat er miterlebt bei Schlechtwetter, ist er länger geblieben bei Schlechtwetter, dass die Leute immer in Lebensgefahr waren. Da hat mir einer erzählt vom Hospiz am Großen St. Bernhard und von der Idee ist er nicht mehr losgekommen. Mhm. Natürlich konnte er nicht die Bruderschaft eher einrichten, er hat ja kein Geld und nichts gehabt, aber dann haben ihm die noblen Leute in Innsbruck geholfen und schlussendlich hat man damals in der Hauptstadt von Tirol, war ja immer Brixen im in, in heutigen Südtirol und der, die haben ihm das Geld gegeben und dann wurde eine einfache Herberge gebaut und die hat er dann verwaltet und besonders im, im Sommer ist er betteln gegangen und Geld sammeln nach Deutschland raus. Und im Winter hat er geholfen, weil schlechtes Wetter ist, den Leuten über den Arlberg.
1: Mhm. Ja, das war wahrscheinlich auch die Hauptmotivation. Jetzt sind wir ja heute im 21. Jahrhundert und an dem heutigen Tage, wo wir aufnehmen, ist auch ziemliches Unwetter hier eigentlich. Es ist Schneefall, es ist Kettenpflicht über den Arlberg. Trotzdem haben wir ja alle Vorzüge von Autos und eben Schneeketten. kann sich vorstellen, wie das im 14. 15. Jahrhundert gewesen sein muss. Und da war eben der Schutz für die... Albert Querer wahrscheinlich die, der Hauptantrieb. Ähm, wie kam es dann dazu, dass jetzt ja ähm, deine Nachfolge, aber bis vor einiger Zeit ja auch du, beziehungsweise die Familie Werner hier Gastgeber wurde?
0: Die damalige Bruderschaft, die 1386 vom Heinrich Windelkind gegründet wurde, hat ungefähr so 200, 300 Jahre überlebt und dann ist sie eingeschlafen. Mein Schwiegervater Arnold Ganal hat im Jahr 55 das alte Hospiz gekauft. Er wollte das einrichten für seine Firma, für seine Mitarbeiter. Und dann ist er ihm abgebrannt und dann hat er es ihm neu gebaut. Und gegenüber saß Professor Stefan Gruckenhauser, ein richtiger Skibiologe. Und der hat immer wieder zu meinem Schwiegervater gesagt, da gab's eine Bruderschaft. Der war ja über 30 Jahre da. Der Professor Gruckenhauser. Wieso gründen man sie nicht wieder? Und dann haben die beiden 1962 wieder gegründet. 1964 durften meine Frau und ich das Hospiz übernehmen. Und bei der Gelegenheit hatten wir uns sofort die Bruderschaft angehängt. Das war sehr schwierig, weil die Leute gesagt haben, es gibt eh schon so viele Vereinigungen, wo jetzt hin und her, und wir haben das auch dann festgestellt, nach ein paar Jahren es ist es es war sehr sehr schwierig überhaupt Mitglieder dafür zu interessieren und dann haben wir gemeint, nicht, lassen wir es heute wieder einschlafen, das bringt eh nichts. Und dann kam eben das, das große Ereignis von 74 bis 78 der Bau des Allberg mhm. und bei der bei den Bau während der Bauzeit sind dann 18 Bergleute vor Unglück tödlich und die haben über 60 weisen Kinder zurückgelassen, halbweisen Kinder zurückgelassen und bei bei der Gelegenheit hat man dann gesagt, das ist eigentlich was für die Bruderschaft. Wir geben diesen 64 Waisenkinder 1.000 Schilling im Monat so lang, bis sie eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben. Und diese Idee fiel bei der Bevölkerung hier rundherum, die alle das ja miterlebt erlebt haben, diese Tragödie auf große Widerhall. Und da haben wir innerhalb einer kürzesten Zeit auf einmal tausend Mitglieder gehabt. Und dann ist immer bergauf gegangen und bergauf gegangen. Die Bruderschaft hat sich vorgenommen, erstens keine Angestellten zu haben, sondern alle, die in der Bruderschaft arbeiten, freiwillig und, und unentgeltlich. Und, und zweitens, dass man weiterhin... Äh, Familien mit Kindern, hauptsächlich Frauen mit Kindern, die in finanzieller Not sind, unterstützt. Und so läuft es auch heute noch. Wir haben heute nicht ganz 24.000 Mitglieder und haben in den letzten 40 Jahren schon 20 Millionen Euro ausschütten können an Familien mit Kindern. Und daher läuft sie sehr gut. Wir haben jeden Donnerstag hier ein Bruderschaftstreff. Da kommen immer so sechs bis zehn Leute, Brüder und auch wieder neue. Und im Jahr gewinnen wir so ungefähr 150 bis 160 neue Mitglieder. Leider äh, ist auch durch, durch Tod immer wieder ein großer Ausfall. So, so 140, 150 Mitglieder verlieren wir und daher brauchen wir dringend Nachschub.
1: Mhm. Das heißt also, die Grundwerte Menschenfreundlichkeit und Gastfreundschaft sind immer noch erhalten bzw. wiederbelebt worden. Jetzt würde ich gerne fragen, was würdest du sagen, macht einen guten Gastgeber aus?
0: Erstens, dass er mit Begeisterung wird ist, das haben wir das Wichtigste. Und zweitens, dass er ein Kontaktmensch ist und äh, die die Gäste in einem Aufenthaltsort sind ja ganz was anderes als die Gäste in der Stadt. Mhm. In der Stadt sind sie meistens froh, wenn sie nicht belästigt werden und eine Nacht bleiben. Und, und am, an dem Ferienort sind sie natürlich sehr froh, wenn sie Kontakt haben mit der Bevölkerung. Da ist immer die erste Ansprechperson meistens die Wirtin oder der Wirt. Und wenn man sich da bemüht darum... Und schaut, dass, dass die Gäste zufrieden sind und sich auch persönlich, äh, täglich darum beschäftigt, dann gewinnt man Stammgäste. Mhm. Und die sind dann zufrieden und kommen wieder.
1: Ja, aber das kann man wahrscheinlich nur mit voller Leidenschaft sein. Ja, ich sage
0: ja, Begeisterung ist das Wichtigste für jeden Beruf, mhm. nicht nur für den Wirt. Und wenn's, wenn man begeistert ist, dann geht es, jetzt, jetzt bin ich 62 Jahre hier in St. Christoph. Ich habe mit dem Vater, wir waren fünf Kinder, den Vater sehr früh verloren. Und dann wurden wir in Wien ausgebombt und sind übersiedelt nach Bruck an der Glocknerstraße bei Zell am See. Und dort sind wir aufgewachsen, das war die Schwester meiner Mutter und das war ein Gasthof. Und wie es noch ein Krieg wieder begonnen hat, der Tourismus, so 47, 48, mussten wir natürlich auch mithelfen und observieren. Und so Und das hat mir eigentlich ganz kurz gefallen und der Kontakt mit den Leuten. Und dann hat man mein Onkel verschafft eine Lehrstelle in Bad Gastein wo ich angefangen habe als Laufbursche und dann Kellerlehrling und Kochlehrling. Und schlussendlich bin ich zehn Jahre dort geblieben. Und zum Schluss war ich an der, an der Rezeption, bevor ich dann ins Ausland, ins Ausland gegangen bin. Und in der Zeit habe ich natürlich sehr viel miterlebt. Und der, der Besitzer vom Hotel Bellevue, das war auch ein begeisterter Wirt oder Hotelier. Und da konnte ich sehr viel lernen und sehr viel sehen. Und dann hat er mich, mir geholfen und ich bin das erste Mal ins Ausland gekommen, nach Frankreich. Und da konnte ich natürlich auch Französisch lernen, ein bisschen eine Ahnung habe ich schon gehabt. Und so ist es dann weitergegangen. Bis mir dann der gesagt hat, du wirst wenn wei aber, weiterhin bleiben willst und weiterkommen willst, musst du eine Hotelfachschule machen. Das war dann die Hotelfachschule in Lausanne. Nur das war das große Problem, ich hatte keine Matura und da war Voraussetzung Matura. Nur mein Chef kannte wieder den Direktor von der Hotelfachschule und der gesagt, okay, dann geben wir ihm vier Wochen Probezeit und wenn man Probezeit hat und bleiben will, lernt man Tag und Nacht und mhm. setze hin. Also da bin ich dann durchgekommen. Das war im Jahr 58 und dann habe ich aber noch ein zweites Jahr gemacht, im Jahr 62.
1: Mhm. Also zu wissen wir, was einen guten Gastgeber ausmacht. Jetzt würde ich noch gern vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern fragen. Umgekehrt, was macht denn für dich einen guten Gast aus?
0: Oder gibt es einen der Lieblingsgast? Ein Gast ist, der das akzeptiert, dass man sich um ihn bemüht. Der, der nett ist, der kann ruhig anspruchsvoll sein, das ist kein Problem. Aber wo man das Gefühl hat, der fühlt sich wohl und daher ist er freundlich und nett.
1: Adi Werner hat bei Insidern auch den Spitznamen »Der König der Wirte« und »Der Wirt der Könige«. Das hört er selbst aber gar nicht so gern. Und auch bei meiner Frage nach besonderen Geschichten mit königlichen und prominenten Gästen lässt er mich dezent, aber doch charmant abblitzen. Frei nach dem Motto »What happens in the hospice, stays in the hospice«. Dann würde ich sagen, komm mal neben der Gast, neben dem Gastgebertum zu deiner zweiten Leidenschaft. Und da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das ist, wo wir gerade sind und wo wir, wie es war, wie ich hier hereingekommen bin. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nicht einmal annähernd gesehen, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich würde es jetzt mal vergleichen, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist in Spanien im Urlaub und geht in so eine kleine Taverne, da hängen dann meistens Serrano-Schinken von der Decke. Das ist vielleicht ein Bild, das man kennt. Die ganze Decke, das ganze Haus ist voll mit Schinken. Dort, wo wir jetzt sind, ist es nicht Schinken, der von der Decke hängt, sondern wahnsinnig große Weinflaschen und zwar sehr, sehr viele. Wir sind hier in einem Weinkeller, wie ich ihn noch nie annähernd gesehen habe, nämlich in deinem. Und du sammelst Wein aus verschiedenen Gründen. Reden wir gleich darüber. Was aber als erstes auffällt, es sind keine, oder hauptsächlich nicht normale Weinflaschen, sondern es sind wahnsinnig große
0: Weinflaschen. Verschiedene Größen, das stimmt. Wie ich herkomme, bin ich im Jahr 64, da war heute halt das... Und ganz gar nicht anders, dass man mit dem Gast am Abend, wenn er zum Essen kommt, ist, fragt, er darf was zum Trinken sein? Jawohl, möchten Sie Bier oder Wein? Wein möchten Sie weiß oder rot? Rot möchten Sie einen Viertel Liter oder einen halben Liter? Und da kann man halt Gäste, die sagen, du, mit denen waren wir heute schon länger beieinander, du gesagt, du wir du, jetzt bringen wir einen Wein. Ich sage, dann müssten wir es aufschreiben. Dann haben wir es aufgeschrieben, die Rotschildweine und, und die teuersten, was es nicht gibt. Und dann haben wir die auf deren Kosten natürlich bestellt die Kiste und dann waren sie zufrieden und andere Gäste haben gesagt, sagen Sie Herr Werner, können wir auch so einen Wein bestellen? Sagen natürlich. Und am Ende der, der damaligen äh, Wintersaison habe ich zu unserem Weinschiff und Barchef gesagt, wisst ihr was, jetzt fahren wir mit dorthin, wo der Wein herkommt? Mhm. Und wir haben glaubt die Leute warten dort auf uns. Wir waren kaum in ein Chateau drin, waren wir schon wieder draußen. Aber da haben wir in der Früh angerufen, wo wir, bis, wo wir kommen können. Die haben gesagt, wo ich will. Nur haben wir nicht gesagt, was wir wollen oder was. Und sind wir reingekommen. Einmal durchgegangen, wieder draußen. Dann hat meiner gesagt, wissen Sie, das müssen Sie ganz anders machen. Sie müssen erstens viel früher bestellen und zweitens dazu sagen, gleich, welche Jahrgänge Sie probieren wollen. Mhm. Und das Allerwichtigste ist dazuschreiben natürlich gegen Bezahlung. Weil die haben wir ja zwei, drei Besuche im Vormittag, zwei, drei Besuche im Nachmittag. Die können die Leute alle einladen, mhm. sondern die, die, die den meisten Maschinen halt durch. Aber wenn man was näher da haben will, dann macht man das. Und, und ungefähr seit 25 Jahren machen wir das. Und wie vor allem im Frühjahr, Frühjahr und im Herbst. Und jetzt war ich heuer das 82. Mal in Bordeaux. Ich habe dazwischen die Hotelfachschule vorher äh, fertig machen können in Lausanne. Da war Unterrichtssprache Französisch, Gott sei Dank. Da musste man Französisch lernen da da, da immer sehr leicht, man in Bordeaux bin mit Französisch. Mhm. Meist, die meisten sprechen natürlich Englisch, aber liebe, am liebsten ist es, wenn man Französisch redet. Und? Da haben wir das besucht und habe ihn in einem Chateau gesehen, der hat Großflaschen gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso er das macht? Ja, der hat einen Kunden, der nimmt das ab. Und dann bin ich zu anderen gegangen, Chateaus gegangen und habe gesagt, können Sie? Da haben wir natürlich geben lassen, die Liste, 5 Liter, 6 Liter, 9 Liter, 12 Liter, 15 Liter, 18 Liter. Und da habe ich gesagt, können Sie das auch machen? Und ich sage, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jedes Jahr zwei Stück haben von jeder Größe. Und und, und so am Anfang haben sie gesagt, ja, aber da müsstest du schon vorausbezahlen, weil sonst bleiben die dann bei uns liegen. Und dann haben wir vorausbezahlt, heute braucht man die nicht mehr vorausbezahlen. Und heute habe ich 22 Chateaus, die mir immer diese ganze Reihe durchhalten. Und das hat niemand. Und das haben wir angefangen im Jahr 76. Also vor 76 haben wir die, diese heute, heute schon alten Jahrgänge, die sind halt schon an die 50 Jahre alt. Und nach, nach, nachdem sie das gesagt haben, sie haben das noch nie gesehen, ist das normal, weil es ja keiner hat. Mhm. Jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir etliche angefangen, aber auch nur bei Vorbestellungen und, und so weiter und so weiter. Aber so durchgehend, so ab 76, 77 hat es niemand auf der ganzen Welt, was Bordeaux betrifft. Mhm. Dann fragen wir ja immer wieder Leute, wieso haben sie nur Bordeaux? So Das ist so, wie mit den Frauen, Wenn man eine hat, die muss man dann pflegen und schauen, dass man es und da ist es auch so. Natürlich ist Burgund genauso gut und Italien und halt gibt es ja nur mehr gute, gute Weine auf der ganzen Welt. Und das ist hauptsächlich die Schule, die Hochschule für die, für die, für, für die Ausbildung ist in, in Lyon, in Frankreich. Und da kommen sie aus der ganzen Welt und, und die, dortigen Fachleute, die sind auch um die ganze Welt gefahren und haben überall den Winzer erklärt und, und gesagt, was sie machen können, um die Qualität zu verbessern. Und heute gibt es auf der ganzen Welt. Warum wurden
1: überhaupt so große Flaschen produziert? Das lag daran, dass zum Beispiel die russischen Zaren den Wein bestellt haben und dieser dann mit dem Schiff geliefert wurde. Da auf den Handelsschiffen aber immer wenig Platz frei war, wurden dann die Großflaschen produziert und in jede erdenkliche freie Lücke des Schiffes gestopft, sozusagen, was mit den sonst üblichen großen, schweren Eichenfässern nicht möglich gewesen wäre. Ein logistischer Grund also, wie mir Adi erzählt hat. Bei all den verschiedenen Größen der Flaschen in Adis Weinkeller stelle ich mir dann die Frage, ob die unterschiedlichen Größen auch einen Einfluss auf die Güte oder die Qualität des Weines haben.
0: Je größer die Flasche je länger hält er. Okay. Also, normale Flasche, heute halt normal aber ein guter Jagd, Jahr, guter Jahrgang ist immer abhängig von den klimatischen Verhältnissen während des Jahres. Und je größer die Flasche ist, so Flaschen wie der unterste, das sind die allergrößten, das sind 27 Liter, da sind 36 normale Flaschen drin. Mhm. So, die halt früher, na, da war noch ein Zwischending, früher hat man die Korke aus den Eichenrinden herausgestanzt. Mhm. Heute tut man, tut man die Eichenrinden ganz fein zerkleinern und dann Hochdruck pressen. Früher ein so so Kork ungefähr 15, 20 Jahre gehalten und dann hat er angefangen bröckeln. Heute halt so Kork 50 oder 100 Jahre mhm. durch, die, durch die neue Methode.
1: Jetzt habe ich aber in der Recherche gelesen, korrigiere mich gern, wenn es falsch ist, aber die älteste Flasche hier, die du besitzt, ist aus dem Jahr 1865. Ja. Würdest du nun sagen, der Wein ist noch
0: äh, haltbar oder darum geht es wahrscheinlich nicht mehr? Der Wein ist sicher nicht mehr trinkbar, sondern das ist halt ein, ein Museumsstück. Aber wir haben meine aufgemacht, die war natürlich nicht trinkbar. Das mit den damaligen Korken, dann hat man alle 15 oder 20 Jahre den Kork austauschen müssen und dann wieder aufmachen und dann hat wieder darum gefehlt. Also das ist das, das ist, mhm. ist nichts. Die Süßweine, die halten natürlich länger, weil die auch einen höheren Alkoholgehalt haben mhm. wie die normalen. Aber normaler Rotwein heute halt aus also einem guten Jahr, heute halt auch 30 Jahre, das ist kein Problem mit den neuen Korken. Und was würdest du sagen, ist ein guter Anlass, um so einen alten Wein zu öffnen? Zum Beispiel dein 70.
1: Geburtstag.
0: <lacht> es dauert nur ein bisschen, aber
1: danke. Okay. <lacht> komme ich dann wieder auf dich zu.
0: <lacht> das ist ein, ein guter Anlass, sowas für die Hochzeit, für einen Geburtstag. Da werden solche Flaschen gekauft und auch geöffnet. Aber die sind ja nicht alt, die sind, wie gesagt, vom 76er Jahr haben wir die Ältesten. Also ungefähr 50 Jahre alt.
1: Aber ich nehme schon an, die, die Weine, die wir jetzt hier sehen, das hat ja... Was mit Sammlerleidenschaft natürlich auch zu tun?
0: Nein, nicht sammeln. Das ist ein, ist ein, nochmal ein Geschäft, Geschäftleidenschaft. Weil was soll ich denn mit so viel, mit so viel tun? Ich es einen auch schon für die nächste Generation. Mhm. Die, was da herinnen hängen, die haben die sind wahnsinnig schwierig gewesen zum, zum montieren. Eine, eine haben wir am eh zusammengehauen, aber da haben wir 14 Tage lang zu sechst waren wir da dran, bis wir das fertig gehabt haben. Und daher haben wir nur junge Jahrgänge, dahin gehängt, Die frühestens sind 25 oder 30 Jahren verkauft oder getrunken werden. Mhm. So hängen die unberührt da. Aber, aber in, in, in der heutigen Methode, so Großflaschen, 6 Liter oder, oder 12 Liter, die halten sicher 40 Jahre 50 Jahre. Mhm. Und daher wird die nächste Generation noch mehr in, in 40, 50 Jahren eine, eine super Sache haben und ich habe auskundet, dass der Zuwachs des Weines preislich immer so ein bis zwei Prozent höher ist wie die Inflationsrate. Aber wenn die Inflationsrate so vier oder fünf Prozent war, dann ist der Wein immer so sechs bis sechs Prozent teurer geworden. Daher war es von meiner Warte aus eine gute Anlage.
1: Okay, das heißt Wein als Wertanlage auch. Ja,
0: statt, statt der Geld, was man so hat, auf die Bank legen. Man braucht ja immer Reserven, dann legt man sie im, im Wein an. Mhm. Das heißt, wie wählst du dann
1: die Weine aus für die Sammlung?
0: Oder hast du jetzt ich, einfach deine... deine ich zwei, 82, ja, Mal schon im Bordeaux mhm weil natürlich schon sehr, sehr viele Erfahrungen, was, was gute chateau sind und die mit mir zusammengearbeitet haben. Und damals 22, mit denen wir eng zusammen haben. Die waren auch alle schon da mit Skifahren oder im, im Sommer. Und mit denen habe ich eine, eine echte persönliche Beziehung. Und dafür, dafür machen sie mir auch das so, was ich brauche. Mhm.
1: Aber jetzt nehme ich an, du tust nicht nur sammeln, sondern ab und zu wirst du auch mal einen Wein genießen.
0: Ja, aber, aber nicht als Großflaschen. Nicht nur ab und zu, sondern laufend mit den Gästen muss man ja mit, wenn ich oben von Tisch zu Tisch gehe und dann sagen ich, ach ja, wer, probieren sie mit den Wein, dann muss du halt nicht, oder, musste, dann sitzen wir sie halt dazu, dann trinkt man Geld, dann muss man Flaschen dazu auch bezahlen, weil die kann nicht nur am einmal, zweimal, und sonst kann ich mich schon hinsetzen. aber beim dritten oder vierten Mal in der Woche muss ich natürlich auch, du kann ja nicht dasselbe was direkt haben, sondern muss ich sagen, dass ich was gleichwertig ist oder noch was Besseres servieren kannst. Und mhm. das gehört auch dazu, zur, zur Wirterei, der persönlichen Beziehung.
1: Und wie würdest du da definieren, was ist ein guter Wein?
0: Ein guter Wein ist, wenn die klimatischen Verhältnisse waren, dass zur richtigen Zeit regnet hat im Frühjahr, zur richtigen Zeit dann schön Wetter war ist und trocken, dann im, im August heiß war und im September am Anfang noch noch, noch wieder viel Feuchtigkeit und so ob, ob Mitte September dann nur mehr trocken für vier Wochen während der Ernte. Das ist ein gutes klimatisches Verhältnis und das werden dann die großen Jahrgänge.
1: Die, die sich aber dann, also ich nehme mal nicht an, dass man das so äh, penibel analysiert vorher und sagt, aha, das ist ein guter Wein, sondern es entscheidet Na, dann schon auch der Geschmack, oder? Na, nachher.
0: Ja. Na, nachher kann man, man, kann nur sagen, es ist ein guter ein gutes Chateau und der gute Chateau, das sind Chateaus, die sich sehr bemühen, die Qualität zu steigern. Das ist für mich ein gutes Chateau, aber das hat noch, noch nichts mit Wein zu tun, sondern die allgemeinen und dann gibt es, es gibt ja in Bordeaux 10.800 Weinproduzenten. Nur in Bordeaux. Mhm. Und von den 10.800 macht mehr als die Hälfte nur Alkohol. Für die Industrie. Und dann bleiben nur so über, von den 10.000 bleiben nur so 5.000 über. Und von den 5.000 sind ungefähr 1.000, die an trinkbaren Wein machen und für die Tausend bleiben dann 100 und für 100 bleiben nur 50 und die 50 sind dann die die die, Chardos, die die einen guten Wein machen und, und, und vor allem auch eine, eine gute Qualität haben, die einen guten Kellermeister haben, die die, die die Weingärten pflegen und so, das sogenannte Terroir, das hängt ja ab, der Wein wird ja nicht von allein gut, der muss ja einen richtigen Boden haben. Mhm mit Kalk und so weiter, aber da da, da gibt es so so viele verschiedene Sachen und jede jede Rebe Rebsorte, also jede Rebsorte hat bestimmten Lieblingsboden oder oder einen Boden, wo es am besten wächst. Du kannst nicht einen Merlot Melo hingeben zu einem, wo wo ein anderer ein anderer wächst. Der Melo wohnt der, der wächst am besten auf Kalkböden und dann gibt's Schotterböden der Wissenschaft ja, ja. und das haben die Bordeaux Hoch, die Bordeaux Hochschule schon vor 100 Jahren angefangen und die letzten 50 Jahre haben sie auch die ganze, die ganze Weinproduktion auf der Welt verbessert mhm. letztlich entscheidet natürlich der
1: Geschmack im Glas deshalb die Frage was ist für Adi guter Geschmack beim Wein
0: na ja, gut, gut, wenn er weich ist, wenn er nicht zu so viel Säure hat, zum Beispiel, um eine, eine nur zu nennen. Aber von, der, von den Geschmacksorten gibt es ja so viele verschiedene. Wichtig ist, dass, dass der Wein mindestens 15, 20 Jahre reifen kann oder gereift ist. Dann wird er gut. Man kann auch einen Zweijährigen trinken oder einen Dreijährigen. Nur wenn man denselben Wein zehn Jahre später getrunken hätte, dann ist er viel weicher und viel besser und, und viel ausgereifter. Da muss er gut gelagert sein. Also das darf nicht im Winter null Grad haben, in der Lagerung und im Sommer 30 Grad. Sondern am besten ist so zwischen 8 und 10 Grad ziemlich ziemlich gleich immer das ganze Jahr. Das, dann, dann darf er nicht bewegt werden. sondern der Champagner muss bewegt werden, aber da, der Wein, ob weiß oder rot, der soll Ruhe haben, den soll man Ruhe geben. So wie dort, die werden jetzt nicht bewegt, die nächsten 20 Jahre. Ja. Also meistens mit so ganz großem machen und nicht, aber eine halbe Flasche, eine ganze Flasche, eine Magnum, eine Doppelmagnum, das ist eine Vierfache und dann 6 Liter und 9 Liter das tun wir so hier in der Probieren mit Gäste, mhm. Degustieren. Und da, da kann man das wirklich von, vom selben Chateau, dasselbe Wein, aus den verschiedenen Größen probieren und da findet man raus, dass das da wirklich ein Unterschied ist. Das ist also nicht nur eine Einbildung. Je reifer also so ab Zehn, zwölf Jahre ist der Wein reif aus der Normalflossen. Mhm. Und aus der Magnum braucht er schon wieder vier, fünf Jahre mehr. Mhm. Und aus der Doppelmagnum wieder vier, fünf Jahre mehr. So, so, so reift er. Sag
1: mal, zwar der Genießer genießt und schweigt, aber ich stelle die Frage trotzdem, was äh, ist der wertvollste Wein in deinem Keller? Kann man der, das überhaupt messen? Und in
0: Zahlen, kann man das in Geld überhaupt ja, noch ja, messen? Ein Süßwein, zum Beispiel Chateau Icem, das war der Lieblingswein der Zaren. Und, und dann Icem, 1947, du kannst schon rechnen für die Normalflasche 0,75, also so 25, 28.000 Euro. Mhm. Aber gibt's ja keine mehr. <lacht> Drum. Wir haben auch Gäste, die so alle, Drei Wochen, vier Wochen haben wir kommen und die trinken da erst die Weine, die kommen nicht allein, die kommen immer so acht oder zehn Leute, die trinken dann Cheval Blanc 2009, 2010, die Flaschen kosten alle so zwischen sieben, und Euro, die meinen nichts dabei, denen geht so wie dir, du meinst da <lacht> nichts dabei.
1: Jetzt hast du vorher gesagt, du warst über 80 Mal schon in Bordeaux. 82 Mal. 82 Mal in Bordeaux. Jetzt nehme ich an, ja, nicht nur aus finanziellen Gründen, um dort einzukaufen, sondern es wird dir dort ja auch gefallen. Da ist es ja, nehme ich an, auch sehr schön auf einem Weingut in ja, Bordeaux. Sicher.
0: Vor allem nachdem wir ja jetzt die Leute, die meisten schon 30 Jahre kennen oder, oder 40 schon, die nächste Generation, da wird man ja empfangen als Freund. ja. Da wird mein zum Mittagessen und dann gibt äh, es ein paar, ein paar gute alte Jahrgänge und ein paar gute alte Jahrgänge haben wir vorher schon bestellt. Also das das ist ein Erlebnis. Und ich nehme immer so acht bis zehn Leute mit, mhm. hauptsächlich zuerst damit von von den Mitarbeitern, die mit Wein zu tun haben, dass sie das lernen, und aber auch immer wieder Gäste. Und die fragen mich immer über Warteliste von 30, 35 Personen, die alle einmal mitfahren wollen. Oder zweites oder drittes Mal mitfahren wollen.
1: Aber trotzdem bist du immer wieder an den Allberg zurückgekommen.
0: Das heißt, war das nie eine Option, dass du sagst, dort ist so schön, dort möchte ich bleiben? Nein, nein, nein. Meine Heimat, meine Heimat ist hier, das ist eine große Chance mit meiner Frau, die Tochter die von dem Erbauer vom Hospiz im Jahr 60. Er war Textilindustrieller, der Arnold Kanal, der uns die Chance gegeben hat, das zu übernehmen. Das ist eine, eine einmalige Chance gewesen. Mhm. Ja, und da muss man es halt aufbauen. Wo wir jetzt sitzen, das haben wir im Jahr 87 gebaut, da war eine Wiese. Und wie ich herkomme, nachdem ich zehn Jahre in Bellevue in -Bad meine Ausbildung genossen habe, der hat im Jahr 47 die erste Skialm gebaut, und zwar so einen kleinen Bauernhof, ein bisschen höher, höher gelegen, die hat er heute halt übernommen und daraus eine Skialm gemacht. Mhm. Und das ist die Mutter aller Skialmen. Mhm. Und wie ich da hergekommen bin, habe ich zu Gerhard gesagt, also irgendwo sit wir auch mal so und das war das Grundstück hier und das hat ein Skilehrer gehört und den habe ich gefragt, so ich gesagt, du Harre, solltest du das Grundstück hier verkaufen, lass uns auch anbieten. Es hat 20 Jahre gedauert. Und dann ist er vorbeikommen und hat gesagt, du, wenn die Krugflügel haben willst, kommst du vorbei. So schnell war ich noch nie bei ihm. <lacht> und dann haben wir es gekauft und dann ein paar Tage später gehe ich durch St. Anton irgendwo, dann treffe ich einen Kollegen, der sagt, du, ich hab gehört, du hast da oben ein, ein Grundstück gekauft, da möchtest du eine Alben bauen. Sag ich, ja, sagt er, da, da gebe ich dir den Ratzler vor dem Obertauern und schaue dir die Lürzer oben an ist weltbekannt auch. Dann bin ich noch sehr schnell da rauf gefahren. Hat mir sofort gefallen, aber ist zugegangen. Und, ist eben. und dann habe ich den Lürz gekannt von Hoteliersitzungen. Da habe ich gesagt, du, wie heißt denn dein Architekt? Und dann hat mir der den Namen gegeben, aus Salzburger Und dann habe ich den auch wo ich Interesse Da ich gesagt, Dann habe ich gesagt, ja. habe ich, gesagt aber ich habe einen Wunsch, dass sie mit mir fahren, eine Woche nach Frankreich in Skiorte, noch in die Schweiz, in die berühmte Skiorte und dann nach Tirol und dann Vorarlberg. Und dann sind wir gefahren. sind wir natürlich zwölf Tage raus gewesen und nicht sieben Tage und haben richtig Japaner gespielt, alles abfotografiert, was uns gefallen hat und gleich imitiert. Und der war sehr gut und hat das wunderbar umgelegt.
1: Jetzt hast du die direkte Nachfolge ja schon übergeben, die operative Nachfolge des Gastgebertums an deinen Sohn
0: Florian. Ja, mit nicht übergeben, aber wir machen es gemeinsam und und auf der Alm haben wir einen, der ist schon 37 Jahre da mit dem mache ich das gemeinsam. Nicht? Das heißt, du bist auch noch aktiv unterwegs? Ja, das muss ja sein. Ich meine nicht, nicht so, dass ich mich kümmere um eine Einteilung, Diensteinteilung oder was, aber ich sitze jeden Abend auf einem Platz, wo ich die ganze die ganze Alm übersehe und jedes Mal, wenn Leute reinkommen, die Leute begrüßen. Und wie geht's? Und den Mantel abnehmen und so weiter, so tun und so, mal man auch das selber tut. Genau. Weil die das, das, das ist ja normal, die kann nicht sitzen bleiben und die Leute kommen und, und sie nicht begrüßen. Und dann gehe ich so eine Stunde später von Tisch zu Tisch und, 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 und wünsche noch einmal einen guten Appetit. Und es freut mich. Und mein bester Trick ist immer, wenn so Ehepaare kommen und sitzen, so zwei oder drei, das, dann sage ich, darf ich eine Frage stellen? Und der sagt ihnen, ja, ja, ich sage, ist das ihre Tochter, wo die Frau Und die, die kriegt so, ein bisschen, so einen breiten Mund und er schaut zuerst ein bisschen dann lacht er halt Oder wenn nur Herren sitzen und sagen, wissen Sie, das ist sehr, sehr selten, dass fünf Millionäre an einem Tisch sitzen.
1: Ja, ein, ein gelernter Charmeur.
0: <lacht> und dann sage ich, wissen Sie was, also Millionäre haben Sie auch ein Problem. Wenn Sie heute bei uns bezahlt haben, sind Sie keine Millionäre mehr. <lacht> sehr gut. Das sind halt so, so blöde Redewendungen, die sich herausgestellt haben, was ankommt und was nicht ankommt.
1: Ja. Und das kann man natürlich auch nicht ablegen und in Pension gehen und sagen, das macht man jetzt nicht mehr, sich um seine Gäste ich kümmern. Ich ja Eben,
0: weil also aus ich Leidenschaft. Kann ich im Zimmer sitzen und warten, bis neune wird, und dann sagen, so, jetzt ist jetzt das Essen wieder vorbei. Also wird, hast du da zu sein. Aber sie tut mehr gern. Darum sage ich, das Wichtigste am Beruf ist die Begeisterung.
1: Ja, Adi Werner, vielen Dank für das nette
0: ich Gespräch. Ich danke für euer Kommen.
1: Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.